0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft. Das sind die fünf großen Internetunternehmen. Und angesichts ihrer Marktkapitalisierung kann man durchaus auf die Idee kommen, dass diese fünf Unternehmen in absehbarer Zeit die Welt beherrschen werden. Was das für einen Anleger bedeutet. Und ob sich Diversifikation unter diesem Aspekt überhaupt noch lohnt, also ob ich überhaupt andere Unternehmen kaufen sollte, das möchte ich heute in dieser Episode besprechen. Noch nie in der Geschichte der Börse hatten einige wenige Unternehmen eine derart marktbeherrschende Stellung, wie das heute der Fall ist. Wenn wir über Amazon, über Apple, über Facebook über Google und über Microsoft sprechen. Dann sprechen wir über Unternehmen, die sich in den letzten Wochen ganz hervorragend gehalten haben. Eine Amazon haben wir beispielsweise im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten. Die hat mehrere neue Allzeithochs gemacht in den letzten Tagen. Warum? Weil Cash gekauft wird. Diese genannten Unternehmen sind wahre Cashmaschinen. Sie verdienen so viel Geld dass es praktisch kaum noch geeignete Überkan- Übernahmekandidaten gibt. Wir werden gleich noch darauf eingehen, aber das ist etwas, was ein Merkmal einer Krise darstellt. Cash wird gekauft, Schulden werden verkauft. Wie ist das gemeint? All die Unternehmen, die einen hohen Schuldenberg vor sich hertragen, ob nun gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, was meine ich damit? Es gibt natürlich gerechtfertigte Schulden, beispielsweise wenn sinnvolle Übernahmen getätigt werden, die aber dann in der Regel ein paar Jahre brauchen, um sich zu amortisieren, um wirksam zu werden, um zumindest zum Ergebnis beizutragen. Im besten Fall geht es auch deutlich schneller. Das heißt also, es gibt Unternehmen, die einen Schuldenberg haben und das ist auch gut so, weil sie wachsen wollen und diese Übernahme macht auch Sinn. Dennoch, während einer Rezession und man darf Man darf nicht übersehen, dass trotz der Erholung an den Börsen sich alle einig sind, wir werden in eine Rezession schlettern, wir sind schon in einer Rezession und die wird auch durchaus etwas länger andauern. Während einer Rezession werden äh, Unternehmen mit hohen Schulden verkauft, stehen eher auf der Verkaufsliste, denn niemand weiß, wie lange die Rezession dauert und man will in der Rezession keine Schulden. Denn eventuell muss man sich neu verschulden und, und, und. Das ist alles ein Szenario, wo man sagt, dass ja, Übernahmen, Expansion ist auf Wachstum, ist auf Konjunktur ausgerichtet. Schulden sind also ein Risiko und dieses Risiko wird verkauft. Solche Unternehmen mit einem hohen Cashflow oder einem hohen Cashbestand werden einfach vom Markt gemocht. Denn Cash bedeutet Sicherheit. Cash bedeutet Und auch darum geht es ganz wesentlich. Cash bedeutet, ich kann dann zuschlagen, wenn alle anderen mir nur noch zuschauen können. Das heißt also, in dieser Krise werden Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe unter Druck geraten. Und dann stehen diese Unternehmen, die eine prallgefüllte Kriegskasse haben, dann stehen die parat und kaufen an und für sich recht gesunde Unternehmen zu Ausverkaufspreisen. Wir sehen es in jeder Krise wieder Die Großen fressen die Kleinen, die Starken fressen die Schwachen. Und in dieser Ausprägung, wie wir es jetzt sehen werden in den nächsten Monaten und Jahren, werden wir das vermutlich in einer ganz neuen Dimension erleben. Weil einfach die Dimension dieser Unternehmensgrößen alles Bekannte sprengen. Wenn wir uns mal anschauen, wie sich eine Microsoft-Aktie oder eine Amazon-Aktie entwickelt hat in den letzten Jahren, dann ist das einfach ein Wachstumstempo, was wir kaum irgendwo jemals zuvor gesehen haben. Also bei der industriellen Revolution haben selbstverständlich die ersten, die dann mit großen Förderbändern äh, gearbeitet haben, die ersten Automobilhersteller, Ford war mal ein absoluter Vorreiter. Auch dort gab es hohe Wachstumsraten. Aber das sind andere Dimensionen, über die wir sprechen, weil wir es natürlich heute mit einer globalisierten Welt zu tun haben. Früher hat es Ewigkeiten gedauert, bis ein Automobilhersteller dann mal den eigenen Kontinent verlassen hat. Heute sind die Angebote, die ein Microsoft oder ein Amazon oder ein Google bieten, sind in dem Moment, wo sie zur Verfügung stehen, auf dem ganzen Planeten, wenn wir vielleicht mal China außen vornehmen zumindest sind dort einige... Ja, einige Angebote blockiert, bzw. nicht verfügbar, aber sagen wir mal in der gesamten westlichen Welt, sofort da und das ohne großen Aufwand. Das heißt, der Kostenblock, den diese Unternehmen schieben, ist sehr, sehr gering im Vergleich zu den Erträgen, die möglich sind. Und wir sehen das und zwar auch schon vor der Finanzkrise. Wenn wir uns mal eine Amazon angucken, seit dem Jahr 2007. Ja, kurz vor der Finanzkrise gab es einen... Einen kleinen Rücksetzer in der Aktie. Marktkapitalisierung hat um knapp 20% im Jahr 2007 nachgegeben. Darauf folgte aber das Jahr 2008. Mehr als verdoppelt hat sich die Aktie. 114% hoch. 2009, wie alle anderen auch, ja, deutlich unter die Räder gekommen. Minus 30%. 2010, ich spreche hier von der Marktkapitalisierung der Aktie, plus 150%, 2011 plus 41%, 2012 unverändert, 2015 plus 47%, 2014 plus 50%, 2015 schwaches Börsenjahr minus 25%, aber jeweils auf den Rücksetzer kam dann auch gleich das stärkste Wachstum in der Marktkapitalisierung. 2016 plus 107%. Prozent. Es kommen plus 55, plus 57, plus 55. 2020 Corona-Krise, Börsen 30% Prozent tiefer. Amazon plus 15%. Prozent. Das ist nicht relative Stärke, das ist äh, einfach gigantisch. Und ich sagte es bereits an anderer Stelle schon, bei uns ist die Aktie im Renditedepot und ich halte mich hier auch überhaupt nicht zurück. Das heißt also, natürlich, Amazon ist ein Unternehmen, welches noch immer sehr aggressiv wachsen will. Das heißt also, es kann problemlos mal zwei, drei Quartale geben, wo der Gewinn unterhalb der Erwartung ist. Und dann verliert so eine Aktie sofort 15, vielleicht auch 20 Prozent. Ich habe gerade ja die letzten 13 Jahre vorgelesen. Wenn ich mir aber diese 13 Jahre anschaue, dann habe ich persönlich keinen Zweifel, dass die Aktie, und da bin ich, konservativ, ja, zumindest auch im Vergleich zu vielen, vielen Analysten, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Aktie innerhalb der nächsten fünf Jahre die 2 Trillionen Dollar Marktkapitalisierung, ja, das sind dann europäische, also Euro-Billionen, momentan sind wir bei der Hälfte, erreichen wird, bitte, alles was ich hier sage, ist mein persönlicher Standpunkt. Wenn ich also sage, ich glaube, dass die Amazon-Aktie sich in den nächsten fünf Jahren verdoppelt, dann ist das nur ein Standpunkt von vielen, nämlich mein ganz persönlicher. Ich bitte also im Jahr 2050 davon, 25, ja, ja, fünf Jahre von hier aus, 2025, genau. War gar nicht so schwer auszurechnen. Bitte ich also davon abzusehen, mir E-Mails zu schreiben. Du hast doch gesagt, Amazon verdoppelt sich. Richtig, habe ich gesagt. Ich habe auch gesagt, das ist ein Bärenmarkt. Seitdem ist der DAX ja auch um 10% gestiegen. Wir werden sehen. Aber wir sind immer noch unterhalb des Corona-Gaps, insofern innerhalb meines Plans. Und ich nehme diesen Podcast hier jetzt gerade am Wochenende auf. Also, es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass Amazon einfach weiter wächst. Das sind, wären mal eben, ähm, ja, 1000 Milliarden zusätzlich. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Kann man sich aber vorstellen, wenn man überlegt, was für eine Umsatzwelle so ein Unternehmen äh, überhaupt schiebt. Also... Das sind Daten, das sind Zahlen, die gab es früher einfach nicht. Das sind ganz andere Dimensionen. Diese Dimensionen beschränken sich allerdings auf einige wenige Unternehmen. Google könnte man im Übrigen genauso zählen. Ich will die letzten 13 Jahre von Google jetzt nicht auch noch aufzählen. Aber das ist einfach unglaublich, was für ein Wachstum hier vorgelegt wird. Und das in der Größenordnung. Wenn ein kleines Unternehmen so schnell wächst, dann muss es das auch. Das heißt also, seinen Marktanteil von 1 auf 3% zu steigern, das ist natürlich auch eine Verdopplung bzw. Verdreifachung der Marktanteile. Wenn man aber sowieso schon mit Abstand der größte Einzelhändler ist, mit Abstand der größte Cloud-Anbieter ist, wobei, ja, da, sind, da hat Microsoft deutlich aufgeholt, dann ist das natürlich schon hat das eine ganz andere Hausnummer. Wenn man sich allerdings überlegt, dass in den USA, es gibt eine Studie, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das per Umfrage oder per Schätzung gemacht wurde. Ich bin mir relativ sicher, dass es per Schätzung gemacht wurde. Wenn Walmart und Amazon beide aufhören würden zu liefern, dann wären drei Viertel aller Amerikaner nach wenigen Wochen verhungert. Es wird nicht passieren, aber die Abhängigkeit dieser Lieferketten Von Amazon und von Walmart, das ist die größte Supermarktkette in den USA, ist unglaublich groß. So etwas gab es früher, so eine Dominanz gab es früher nicht. Nenn mir mal bitte die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Als ich mal anfing mit dem Internet, um es so zu formulieren, da gab es noch Yahoo. Es spricht heute kein Mensch mehr von es wird heute gegoogelt, es wird nicht mehr ge- keine Suchmaschine benutzt, das sagt dann höchstens einer im Podcast oder im Video, weil er sich nicht sicher ist, ob er damit äh, den Wettbewerb irgendwie verärgert. Aber welchen Wettbewerb? Welchen Wettbewerb hat denn bitte Google? Google könnte heute entscheiden mit, ihrem, mit ihrer Cash-Reserve von 120 Milliarden, könnte heute entscheiden, sie kaufen einfach Boeing und Airbus und werden damit der größte Flugzeugbauer der Welt. Gar kein Problem, dafür müssen sie sich nicht verschulden. Apple und Google zusammen könnten alle existierenden Kryptowährungen auf einmal kaufen. Und jetzt kommt es noch ein bisschen krasser. Unser lieber Jeff Bezos, der, der Gründer und CEO von Amazon, wir sprechen noch nicht einmal von dem, was Amazon kaufen könnte. Eigentlich könnte Amazon einfach alles kaufen. Aber er allein, das heißt sein privates Vermögen, würde ausreichen, um und jetzt wird es ein bisschen spooky, denn ich habe nichts davon gehört, dass er das vorhat, aber nur, dass man das mal in Perspektive setzen kann. Mit seinem Privatvermögen könnte er die gesamte NFL kaufen, um sich vielleicht unterhalten zu lassen und zu sagen, jawohl, auch dieses Wochenende hat wieder mein Team gewonnen. Ist ja so, wenn einem alle Teams gehören. Und dann könnte er sich auch noch sagen, ich kaufe mir diese Woche nicht einen Ferrari, ich kaufe mir diese Woche Ferrari, die Firma. Damit hätte man ja alle Dann könnt ihr auch sagen, ich kaufe mir einfach alle europäischen Top-Clubs: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, ähm, vielleicht noch Inter Mailand, Bayern München. Könnt ihr alle kaufen. Dazu kauft er sich noch den größten Medienanbieter Viacom CBS in den USA. Geht auch Spottpreis. Kostet keine 10 Milliarden. Damit gehört ihm im Übrigen auch äh, jeder zweite Filmproduzent in den USA. Dann bleibt allerdings immer noch sehr viel Geld übrig. Und all die genannten äh, Unternehmen, ja, ich meine nicht, dass er sich entscheiden muss. Er könnte sie einfach alle kaufen. Mit einem geschätzten Privatvermögen von 145 Milliarden, gar kein Problem. Ein einzelner Mensch. Wir könnten sicherlich stundenlangen Podcast darüber machen, ob das sinnvoll ist. Oder nicht? Wahrscheinlich ist es das nicht. Aber dennoch, wir sprechen ja hier aus Sicht eines Anlegers, sollte man das im Hinterkopf behalten. So viel Stärke ist natürlich auch letztendlich für mich als Anleger ein sicherer Hafen. Wenn wir uns das gesamte Cash nur von Google und Facebook gemeinsam anschauen, lassen wir also das von Apple weg, dann können Sie damit praktisch alle anderen Unternehmen im Dow Jones kaufen. Es geht hier nur um die Relation. Und das Verrückte ist, so eine eine Marktphase wie diese Corona-Krise schwächt nicht etwa den Standpunkt dieser großen Fünf, sondern stärkt ihn nochmal. Das heißt also, während alle anderen verlieren, gewinnen diese Unternehmen hinzu. Das gilt für all die genannten, das wird sich nicht immer sofort im Kurs niederschlagen. Ich sage es nochmal. Da ist auch viel Psychologie drin. Wenn der Markt nochmal eine Abwärtswelle von 2.000, 3.000 Punkten macht, dann bin ich mir recht sicher, dass auch die Kurse nochmal unter Druck geraten. Das darf man allerdings als Kaufgelegenheit betrachten. Denn wenn wir uns das anschauen, diese Unternehmen suchen gerade händeringend nach nach Angestellten. Allein Amazon hat äh, 175.000 Leute, wird, so muss ich sagen, in sechs Wochen 175.000 neue Jobs geschaffen haben. Damit erübrigt sich im Übrigen auch die Frage, ob nicht da politischer Druck aufkommt. In dieser Phase, wer will denn einem Unternehmen, welches 175.000 neue Jobs in vier Monaten schafft, wer will dem denn sagen, es sei irgendwie schädlich für die Gesellschaft? Also selbst ähm, selbst die, die Kritik, die beispielsweise Donald Trump an Amazon in den letzten Jahren mehrfach geäußert hat, die äußert er derzeit nur sehr, sehr leise. Auch weil, und auch das wäre ein eigener Podcast, bzw eine eigene Episode, weil natürlich wie jemand wie Jeff Bezos sich jeden Wahlkampf leisten könnte. Wenn er denn Präsident werden wollte, aber wahrscheinlich kauft er sich doch eher die ganze NFL. Wir wissen es nicht. Es heißt ja, der Mann sei so ein bisschen in der Midlife-Crisis. Ja, Seine Scheidung hat ihn, glaube ich, knapp 40 Milliarden gekostet. Ja, geschenkt. Auch sowas muss man sich leisten können, wenn man das denn möchte. Also im März 2020, um noch die Superlative mal zu Ende zu bringen. Im März ähm, 2020 äh, hat Amazon Fresh Ordervolumen um 300% gesteigert. Ist klar, dass in diesem Umfeld ähm, E-Commerce, Onlinehandel handel nochmal wächst. Aber man muss sich eben überlegen, was das bedeutet. 300% mehr und das auf das sowieso schon mit abstand höchste Ordervolumen. Ja? mehr als jedes zweite versandte paket ist von amazon zu recht kann man natürlich fragen ob so ein wachstum nicht irgendwann mal zum ende kommen kann oder muss ja, und ansonsten reicht der planet eigentlich nicht mehr aus und tatsächlich glaube ich dass amazon absehbar dann irgendwann mal Das sind allerdings noch einige branchen in denen sich das unternehmen vorher breit machen kann Absehbar wird es wahrscheinlich irgendwann mal eine große äh, Dividendenmaschine, weil schlicht und einfach nach Übernahmen und nach äh, Expansion immer noch genügend Geld übrig bleibt. Das heißt, zwei verschiedene Fazits möchte ich eigentlich ziehen. Das eine Fazit lautet, ich glaube, dass selbst die defensive Geldanlage heute nicht mehr an den großen Unternehmen, an den großen Internetunternehmen vorbeiführt. Das heißt also, wenn man früher gesagt hat, ja, ich möchte eher so so klassische Dividendenunternehmen wie eine Nestle oder vielleicht eine Procter Gamble oder eine Colgate oder eine, ja, wir nehmen da Richemont, also ein ein, Luxusartikelhersteller oder, oder. Von von deutschen DAX-Aktien mal ganz zu schweigen, wobei eine Münchner Rück ist ja immer noch ganz anständig mit dabei. Aber wer vielleicht gesagt hat, so Internetunternehmen, Technologie, das ist mir zu riskant, der sollte das überdenken. Es war schon immer gut, in der Krise auf die großen und starken Unternehmen zu zu setzen. Und ich sage es ganz persönlich, momentan bin ich nur investiert in Amazon weil das einfach die Firma ist, bei bei der es für mich am offensichtlichsten ist, dass es gar keinen Weg mehr an dem Erfolg vorbeiführt. Und das zweite Fazit soll ein kurzes und kritisches sein. Ist das sinnvoll, dass so viel Macht sich auf wenige Unternehmen konzentriert? Das ist es nicht. Das heißt, wir haben beispielsweise in den USA auch demokratische Präsidentschaftskandidaten schon gehört, die gesagt haben, eigentlich müssen wir hier einen Riegel vorschieben. Das ist offiziell kein Monopol, aber selbstverständlich hat Google ein Monopol im Bereich der Suchmaschinen. Selbstverständlich hat Amazon ein Monopol im Bereich des E-Commerce. Das liegt nicht nur an Amazon, das liegt auch daran, dass alle anderen nicht mehr mitkommen. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann eine kritische Größe überschritten wird, Und dann wird man zu diesen Unternehmen sagen, so geht es nicht weiter, ihr müsst euch aufspalten. Netflix, Entschuldigung, Netflix, Microsoft hat das ja in der Vergangenheit bereits erlebt, andere Firmen haben das auch erlebt. Nur, auch das wird dann nicht zum Schaden der Aktionäre sein. Amazon würde vermutlich auf Schlag 30% an Wert gewinnen, wenn wir ja, wenn es die Entscheidung gäbe, Amazon muss sich trennen, einmal den E-Commerce Bereich und den Cloud Bereich, denn die Börse mag eigentlich keine Konglomerate, sondern die Börse mag, wenn sie Einzelteile bewerten kann. Und so ein Spin-off, der würde natürlich dann ja, die die, die ganze große Dachorganisation die würde dann aufgeteilt in mehrere kleine Organisationen, was aber für einen Altaktionär vermutlich nur bedeuten würde, er hat noch mehr als vorher, nur eben nicht mehr in einer Aktie, sondern in zwei oder drei. Und ein noch kritischerer Ansatz ganz zum Schluss. Für mich ist das auch in Ordnung und ich profitiere als Amazon-Aktionär auch davon. Das im Übrigen schon seit vielen, vielen Jahren. Was ich aber auch sage ist, Wenn diese Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander geht, dann muss zumindest gewährleistet sein, dass die Großen und Starken, wie wir sie gerade besprochen haben, dass die auch ihrer verdammten Pflicht nachkommen und Steuern bezahlen. Und es geht nicht, dass sich ein Jeff Bezos dafür feiern lässt, dass er 10 Milliarden spendet, während sein Unternehmen deutlich unter eine Milliarde Steuern bezahlt, weil sie das eben so geschickt aufteilen, weil sie eben aus Lichtenstein in Europa verschicken und und und. Diese selbst als Aktionär, der dann vielleicht damit leben muss, dass der Cashflow pro Aktie etwas niedriger ausfällt, sage ich, gerade diese großen Unternehmen haben die Verpflichtung, die soziale und auch die moralische Verpflichtung, ihre Steuern zu bezahlen in dem jeweiligen Land, wo sie aktiv sind. Das wird ein klein wenig Performance kosten, wird die Welt aber dennoch zumindest ein klein wenig gerechter machen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.